0: tutta that is, that is, that is, that tutta that is, that tutta 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 tutta
1: Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a un'altra settimana con Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda come sempre dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini e come sempre vi ricordo i numeri per intervenire con uh, un vostro messaggio in questa puntata durante la diretta 3316214013 per gli sms e per telegram diretta a Network.it per le mail mentre se volete iscriverci più tardi potete farlo a cultchiocciolaradiopopolare.it oppure sulla pagina facebook di cult, um, cult radio popolare. Ci ritroverete alla fine di questa puntata in podcast sul sito sull'app di Radio Popolare con gli argomenti che abbiamo trattato. Anche quest'oggi, come tutti i lunedì, avremo la rubrica dedicata alla musica classica a cura di Giuseppe Califano in chiusura di puntata. Poi l'intervista invece a Gianfranco Bettin per una recente uscita delle edizioni Fondazione Feltrinelli che si intitola Profezie Verdi è praticamente un'antologia del pensiero ecologista Eh, nella prima parte ehm, ascolteremo eh, il servizio di Tiziana Ricci che è dedicato a una grande mostra eh, quella di Raffaello a Pesaro eh, Raffaello in sonosfera in realtà è un'esperienza più ancora che una mostra e eh, cominciamo però eh, la nostra puntata eh, proponendovi un estratto dalla conferenza stampa eh, che si è tenuta recentemente proprio alla fine della settimana scorsa di presentazione dei capuleti e montecchi l'opera che andrà in scena eh, domani al teatro alla scala ehm, non è eh, scontata questa prima perché come vi abbiamo raccontato già Eh, Nei giorni scorsi sul podio ci sarà per la prima volta in un repertorio della tradizione ehm, del melodramma una donna, eh, Speranza Scappucci. Allora ascoltiamo
2: che cosa ha detto
1: a proposito di questo suo debutto.
2: Buon pomeriggio. Innanzitutto voglio ringraziare il sovrintendente Maier per l'enorme fiducia che ha riposto in me eh, nel chiamarmi così all'ultimo momento e ringraziare tutto il teatro, eh, in particolare gli artisti, artisti e artiste dell'orchestra, del coro, eh, ma tu- tutto il teatro, perché in una situazione così, diciamo, quasi assurda, <ride> eh, così fenomenale, eh, l'accoglienza è stata di grande calore eh, e tutto il teatro si è dimostrato... Eh, si è messo subito a servizio, eh, non dico mio, ma insomma cercare di, di rendere il più, il più fa- facile, tra virgolette, più smooth direbbero gli americani o gli inglesi. Uh, e, e tutto questo processo, di... sono sei giorni in fondo che sono qui, sette, e, e ho trovato veramente... Mh, è straordinario eh, lo sforzo enorme di farmi sentire subito a casa e e per me, essendo un'italiana, questo è anche un un dato in più, mi ehm, mi sono sentita accolta con grande calore, quindi grazie di di questo. Eh, Inutile dirvi che per me è è un grande onore, e sento molto forte la responsabilità eh, sulle mie spalle, ma anche un'incredibile energia, quell'energia che viene sempre per noi artisti nei momenti della verità, nei momenti importanti e questo per me è un momento straordinariamente importante perché Teatro alla Scala è, è la storia, è la storia del melodramma italiano, è, è il faro della musica italiana nel mondo, del bel canto e quindi trovarmi qui a debuttare eh, eh, così inaspettatamente, in un, in un titolo così importante e, sottolineo, difficile, perché Bellini è uno dei compositori, per me, più difficili da affrontare come in qualità di direttore o direttrice d'orchestra, nel mio caso. Eh, perché la musica di Bellini, eh, che è così... Ricca di, di melodie, di melodie che, che arrivano dritte al cuore, proprio, ci colpiscono proprio per la, per la bellezza, no? nella semplicità. In realtà, eh, trasformare questa semplicità in profondità eh, musicale è estremamente difficile. E, come diceva Adrian, è un compositore che guarda al futuro. Io credo che in quest'opera, che è una. una eh, diciamo opera cen- iniziale, centrale, comunque c'è già tantissimo del Bellini, poi di, di, anche dei Puritani, la, la tensione per esempio eh, dei passaggi di, di contrasto fra le due famiglie. Eh, pensiamo, per esempio, al secondo atto, al du- il grande duetto fra Tebaldo e, e Romeo, questo, questo fervore um, tipico del, dell'inizio dell'Ottocento, no? della nostra musica così infiammata no? e poi il contrasto con i momenti lirici, i momenti melancolici e per me la parte è tutta stupenda quest'opera ma la, la parte più incredibile è il finale tutta la scena finale perché è vero teatro in musica eh, tutto passa attraverso la parola, attraverso gli accenti e questi piccoli questi piccoli piccoli momenti musicali nell'orchestra che commenta sempre l'azione tutto scritto magnificamente da Bellini con poche note e la difficoltà di quest'opera secondo me come tutte le opere di Bellini se pensiamo alla sonnambula per esempio è proprio la trasparenza del suono e connettere i recitativi con questi elementi musicali che sembrano sparsi qui e lì e che sono quasi impressionistici eh, è un discorso molto complesso però io, io ho studiato tanto Bellini perché è un compositore che amo immensamente c'è qualcosa anche in, in qualità di pianista che mi ricorda un po' Chopin un po' c'è questa malinconia incredibile no? nella musica e, anche se sono arrivata pochi giorni fa eh, diciamo sono salita su un cavallo in piena corsa Eh, forse con un pizzico di di follia che forse serve in questi casi secondo me nella nostra vita soprattutto in questo momento così difficile storicamente ho cercato comunque e e voglio ringraziare tutti i cantanti della compagnia per la loro pazienza a chiamarli in orari fuori dalle prove per per poter fare almeno qualcosa al pianoforte che che ovviamente se fossi stata qui dall'inizio della produzione avrei fatto con molta più calma. Però è qui che mi voglio anche collegare a un pensiero speciale per il maestro Pidò, eh, che io stimo molto perché l'ho conosciuto quando ero pianista tanti anni fa, e so che cosa vuol dire dover rinunciare a una produzione a metà dell'opera, ed è molto frustrante, triste, quindi un pensiero va a lui e lo voglio anche ringraziare per tutto il lavoro che ha fatto prima del mio arrivo, se riuscirò a portare a termine con un, un minimo di, di, non voglio dire success, successo nel senso non del pubblico, ma il successo musicale eh, sarà anche dovuto al suo lavoro e quindi spero che si riprenda presto.
3: Of a day. She may be the beauty of the beast, may be the fountain of the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may see inside her shell Indeed, from shadows of the past that I remember till the day I die. She may be the reason I survive, the why and for I'm alive, the one I've cared for through the rough and ready years. Me, I'll take her laughter and her tears and then me m'è souvenu where of my life
1: veniamo allo spazio delle arti visive Eh, A Pesaro eh, è stato inaugurato eh, nei giorni scorsi venerdì per l'esattezza Raffaello in Sonosfera, La Sonosfera è un anfiteatro dentro i musei civici di Pesaro che ospita una nuova modalità completamente inedita di fruizione dell'arte grazie a tecnologie avanzatissime. Sentiamo il servizio di Tiziana Ricci.
4: Parliamo di un'esperienza di realtà virtuale condivisa per vivere la storia dell'arte in un modo del tutto inedito ma non semplicemente immersivo come si è diffuso in questi anni ma Multisensoriale. Nel 2020 è stata infatti inaugurata a Pesaro la Sonosfera. Si tratta di un anfiteatro tecnologico per l'ascolto profondo di ecosistemi e musica unico al mondo. È stato ideato dall'artista David Monacchi. Mm, È un teatro sferico, eh, dicevamo, che è stato fermo in questi due anni a causa della pandemia e da oggi accoglierà Raffaello. Verranno infatti proiettati in altissima risoluzione gli affreschi, quattro affreschi, della stanza della segnatura dei Musei Vaticani. Una proiezione circolare e anche un ascolto profondo, come dicevamo, grazie a un grande lavoro di decifrazione musicale degli affreschi. Si sentirà dunque il suono degli strumenti musicali dipinti e anche degli elementi della natura come ci ha spiegato l'autore.
5: Un'opera a tutti gli effetti di innovazione linguistica digitale dove il pittore viene diciamo, esplorato dal punto di vista sonoro. Che cosa vuol dire ciò? La sonosfera ovviamente è uno spazio per, eh, per l'ascolto, quindi uno spazio con, con 45 altoparlanti posizionati in geometria sferica intorno al pubblico. Il pubblico siede in una cavea trasparente al suono all'interno di uno spazio sferico con un'acustica perfetta e quindi la possibilità che Sono sfera dà è in realtà di ricostruire, riprodurre l'intero campo prospettico, sonoro, diciamo, intorno al pubblico, così come se fosse un campo sonoro reale. Ora, come commentare un pittore ehm, del Rinascimento. Con il suono, ecco, è stato ecco preso ma quello che esame... volevo capire,
4: si vedono anche gli affreschi, vengono proiettati? Ecco, ecco, sì. Ah, ecco, sì. perché allora, quello che si esame, sentirà appunto... è il suono eh, di questi strumenti che si vedono poi anche negli affreschi, è giusto?
5: Esattamente, sicuramente gli strumenti, ma diverse altre cose. Quindi che cosa si è preso a modello? Il ciclo di affreschi più importante di Raffaello, uno dei più importanti è quello della stanza della segnatura in Vaticano, dove ci sono quattro affreschi, la scuola di Atene, famosissima, la disputa del sacramento, il il parnaso, e le virtù e la legge, sono questi questi quattro affreschi che formano un sistema... Eh, speculare per così dire, in cui il pubblico è immerso. Ecco, In Sonosfera attraverso la corona sferica di schermi che ci sono, in Sonosfera vengono riprodotti gli affreschi di Raffaello, eh, ma questa riproduzione eh, che avviene innanzitutto grazie all'immagine dell'altissima risoluzione che ci sono state fornite dai, dai musei vaticani. E, questa riproduzione diciamo, è tutto un percorso di avvicinamento che parte dalle sinopie, quindi dagli stadi preparatori dell'affresco, fino ad arrivare ai cartoni, fino ad arrivare all'affresco compiuto che si, eh, che si va diciamo, a costruire negli schermi, quattro affreschi compiuti. Ecco, ehm, Come si fa eh, in musica a commentare questa, questa, questa serie di immagini che abbiamo appena descritto? Eh, dentro eh, tutti e quattro gli affreschi di Raffaello ci sono moltissimi indizi sonori a partire dagli strumenti come lei giustamente ha detto sì. eh, fino ad arrivare al, eh, ad esempio alla simbologia, alla simbologia molto, molto eh, precise che, che Raffaello ha dipinto ad esempio la tetractis pitagorica in mano a Telauge oh, che cos'è questa tetractis? la tetractis è diciamo, la sacra decade per, per i Pitagorici, i primi quattro numeri in successione formano un triangolo equilatero visibile da tutti, eh, scomponibile, visibile da tutti i lati, con un sacco di significati, appunto, è un po' il centro di questa, di, di, della speculazione numerica del Pitagorismo ma è anche la partenza degli intervalli musicali, la costruzione degli intervalli musicali, la prima costruzione che è stata fatta in Occidente che è diventata anche la base del sistema musicale occidentale, noi abbiamo oggi 12 note perché nasce tutto da lì, da quel simbolo di Tetractis, Raffaello lo dipinge così bene, così nei dettagli, che eh, è stato sostanzialmente... Eh, lavorato in infografica in, in motion graphics e eh, quest- questa tetractis si anima diciamo, produce gli intervalli attesi da, da, da Pitagora attraverso la, la, la suddivisione della corda e i rapporti numerici che generano le frequenze che generano gli intervalli musicali di ottava quarta e quinta che Allora, mi faccia, alla base, mi faccia la capire
4: la gente sta seduta nell'anfiteatro e eh, vede queste immagini eh, proiettate dagli affreschi di Raffaello e sente la musica, giusto?
5: Soprattutto ascolta i suoni che queste immagini generano uh-huh. perché l'analisi eh, che viene fatta di questa architettura simbolica di questa struttura simbolica molto forte dei quattro Affreschi di Raffaello ha una corrispettiva acustica composta in musica elettronica, appunto, che eh, sostanzialmente non solo li commenta, ma gli dà vita, gli dà forma. Quindi immaginiamo che, da tutto ciò che accade nella prima parte a Sinopia, con musica sacra gregoriana, che eh, diciamo poi. Eh, viene elaborata in, eh, con l'elettronica c'è tutto un, un gioco di rimandi dei punti di fuga i due punti di fuga che sono l'oschia da una parte e il pineo platonico dall'altra quindi l'incontro-scontro di fede e ragione tutto ciò viene, diciamo, reso in una, in una composizione fatta appositamente, che è una composizione mista, allora, eh, di noi... musica elettronica e musica del 500 polifonica.
4: Ma immaginiamo che sia una cosa stupenda. Adesso noi abbiamo dato due pennellate, ma insomma bisogna venire a fare l'esperienza per rendersi conto.
5: Diciamo, stato sì, eh, un lavoro di, di nove mesi che eh, con Simone Sorini come coautore mio e e Tommaso Giunti e Pierluigi Alessandrini diciamo, questo, questo gruppo di quattro abbiamo lavorato veramente eh, tanto proprio per eh, cercare un linguaggio che fosse un linguaggio immersivo, sensoriale non usiamo la parola immersivo perché oramai anche le televisioni sono diventate immersive, <ride> qui in sonosfera è un po' un'altra cosa, è proprio una un bagno sensoriale di suono e di immagini a 360 gradi, ma anche e soprattutto un bagno cognitivo eh, diciamo che sia corretto dal punto di vista scientifico eh, e storico. E quindi, questa musica, la musica del Cinquecento e la musica elettronica, sono veramente esatto. eh, interallacciate in un, in un linguaggio nuovo che a sua volta è un linguaggio sonoro che prende spunto dalle immagini ma crea le immagini, quindi è un, un rileggere Raffaello e, e tutti i suoi significati eh, simbolici e mistici all'interno di questi quattro straordinari affreschi attraverso il sonoro a 360 gradi in, in un aspetto tridimensionale e sferico.
6: Attivo la batteria elettronica, è attiva... ragazzini si divertono a intonare canti con un cellulare applicato da un'azienda di Pechino di Seul da un bambino come loro poco più se li guardo attentamente mi ritrovo in Medio Oriente oppure in Africa, in Norvegia e in Albania nelle voci sento il suono di una vecchia melodia il futuro è già passato, a via Accidenti ai cinesi e a tutto il giallo che addosso Urla il vecchio incanzato perché sotto al suo palazzo c'è un dragone tutto rosso Accidenti all'Italia che non crede più ai santi, non crede ai poeti ed Accidenti anche a voi, a Milano ragazzi, sono come qui a San Fri, solo che stanno a Milano, quindi bastano più fini, ma negli occhi hanno la stessa voglia di scappare via. Sguardo via, lupi, di allupi per periferie, accidenti ai chieschi, è tutto il giallo che già addosso. Il vecchio è incazzato Perché in mezzo all'isolato C'è un dragone tutto rosso Accidenti alla merda Alla Francia, alla Germania Alla Russia, all'Ucraina Accidenti a chi pensa A far la guerra e a far soldi Dalla sera alla mattina Accidenti all'Italia Che non crede più ai santi Non crede ai poeti e nemmeno eroi Figurati a noi Figurati a noi Tutto casa mia son fili Non ci sono più bambini, ne è rimasto solo uno che ora pensa al suo futuro, proprio come fa un bambino di Pechino di Seoul, solo che ora quel futuro non c'è più. Accidenti anche a noi, accidenti anche a noi. Accidenti anche a noi. Accidenti anche a noi. Accidenti.
1: La prima parte di Calt finisce qui, noi vi diamo appuntamento a fra poco con la seconda parte, adesso un po' di pubblicità.
7: The Chef Dir. Eating melon and spitting out the seeds Feeling happy to be alone But still turning a saxophone
8: Cut. Poor those creatures from their afraid. When they abandon the goal they make. When they flee the scene of the crime at dawn and return the next night, making love on the line. We make no sense. We make such a mess. Drunk with carelessness and so hooked on offering everyone else the very same escape we deny ourselves. Roll the camera, pulling tighter, watch our faces as we We're in the scene, it's not you, it's not me It was easy enough to call a bluff But I felt truly insane, jumping off that train How did we do it? How did we stop? As we lay motionless in the grass, you could hear a pin drop And the silent storm in our chests subsiding Hiding to exploding, hearts colliding Let's keep rolling Let it happen Say I love you Like the camera does Kiss each other In slow motion
1: Bentornati, seconda parte di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30. Veniamo adesso a un libro uscito da poco per Fondazione Feltrinelli, si intitola Profezie Verdi, è un'antologia del pensiero ecologista e a cura- curarlo c'è Gianfranco Bettin, lo abbiamo intervistato, sentiamo. Buongiorno. Allora un libro quanto mai eh, urgente mi verrebbe da dire, immagino sia anche questo il motivo per cui eh, esce proprio in questo momento ed è interessante perché ehm, oltre a tutta una serie ovviamente di contributi curati appunto da Gianfranco Bettin Vengono spiegate innanzitutto le origini del pensiero e dell'azione ecologista che talvolta eh, sono confuse non solo nella memoria ma talvolta anche nella consapevolezza del lettore e del grande pubblico, giusto?
9: Sì, giusto. Sono voci che vengono da lontano, queste che abbiamo antologizzato, e che però parlano al presente in questo senso la suggestione del titolo Profezie Verdi, eh, letture del presente che risalgono agli anni compresi alcuni, le più remote diciamo agli anni sessanta, penso a quella di Rachel Carson eh, dal suo long seller e davvero profetico volume primavera silenziosa alla più parte di queste voci che risalgono invece agli, tra gli anni 70 e i primi 80 che leggendo il presente di allora vedevano già i problemi come stavano maturando e la, l'urgenza della crisi ambientale prima e poi climatica ma in mezzo a quella energetica a configurare l'intreccio di temi che oggi stringono il mondo contemporaneo nell'urgenza a cui lei faceva riferimento per l'appunto
1: Ecco nella sua introduzione lei tra l'altro fa riferimento ad Alexander Langer che firma alcuni eh, dei, dei, dei pezzi che, eh, dei contributi che formano questa antologia un personaggio fondamentale di cui eh, però ancora una volta perché il problema è sempre la memoria eh, si ricordano forse gli aspetti più romanzeschi eh, e eh, non parlo naturalmente degli esperti, parlo sempre del grande pubblico, e quindi è utile ritrovarlo invece nella sua lucidità
9: sì, Alex Langer, Alexander Langer eh, sub Tirolese di origine, ma cittadino europeo per vocazione, per esperienza è il tramite tra le correnti innovative dell'ecologia politica che sorgono eh, in centro e nord Europa appunto tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70 e l'Italia eh, è un ponte personale proprio letteralmente fa da tramite è un traduttore di testi è un traduttore di, di temi e anche un fa, facilitatore di incontri e poi è uno di quelli che promuove fra i primissimi la creazione di aggregazioni anche politiche incentrate sulla priorità dell'approccio ecologista e sulla novità dell'approccio ecologista, eh, se lo, lo si ricorda per eh, sue pese di posizione appunto molto impattanti sul piano dei diritti umani, sul piano del, del pacifismo anche e anche per la sua tragica fine, insomma, togliendosi la vita nel 1995. Eh, è stato molto altro, è stato appunto il traduttore in eh, programmi amministrativi, in eh, proposte di delibere, proposte di legge, eh, cioè di atti formali che fossero capaci di tradurre concretamente la nuova sensibilità appunto ecologista, ma anche, ripeto, pacifista, interculturale, interetnica, che in quei decenni andava maturando in Italia più spiccatamente in in altri paesi d'Europa e del mondo, quindi è una figura che abbiamo ritenuto di antologizzare appunto, con più contributi proprio per questa sua capacità non solo di vedere lontano ma anche di dire cosa concretamente nel presente si poteva fare in modo molto operativo come è sempre stato lui unendo una forte carica utopica e una capacità di pragmatismo eh, molto spiccata che ne faceva oltre che un profeta appunto anche un leader politico sul campo
1: Assolutamente, e ci sono ovviamente molti altri contributi interessanti, qualcuno magari lo citeremo, ma la cosa, di cui, eh, vorrei, la cosa che vorrei sottolineare e che emerge chiara in diversi eh, scritti e anche eh, ancora una volta nell'introduzione è il ruolo e talvolta l'incapacità di intercettare le ragioni di un movimento che eh, poi sarebbe diventato importantissimo non solo in Europa ma nel mondo da parte della sinistra, non solo quella storica ma anche quella extraparlamentare.
9: Sì, eh, i materiali sono eh, scelti nel... Grandissimo, immenso patrimonio presente nella Fondazione, l'archivio della Fondazione Gian Giacomo Fettrinelli, che è una delle più prestigiose istituzioni culturali del movimento operaio, del movimento della sinistra in generale, come è noto, a riprova che comunque alcune correnti più consapevoli del movimento operaio della sinistra hanno guardato abbastanza presto alla innovazione politica eh, potenziale portata dalla nuova sensibilità ecologista che appunto non si riduceva a una maggiore attenzione a una maggiore appunto sensibilità per l'ambiente, per quel tipo di tematiche, ma chiedeva anche un processo di maturazione politica proprio perché presentava l'ecologia come una disciplina scientifica che era capace di ispirare l'ecologismo e cioè un movimento politico-culturale che proponeva soluzioni eh, inaudite per la crisi contemporanea che allora veniva vista più che altro come una crisi economica o al più come una crisi energetica. Cioè nella difficoltà di reperire eh, ciò che alimentava le grandi economie del del pianeta all'epoca, soprattutto il petrolio in particolare, ma l'ecologia come disciplina e l'ecologismo come politica, eh, come visione anche delle questioni politiche e socio-economiche, mostravano che Si trattava di riorganizzare complessivamente le strutture sociali, economiche, produttive, le modalità del consumo e infine anche gli stili di vita, eh, entrando in una fase nuova della storia dell'umanità, proprio perché il suo rapporto con eh, le basi materiali della propria sussistenza e della propria riproduzione veniva messo in difficoltà da una crisi che era ecologica, cioè sistemica come alcuni contributi eh, mostrano. Di questa consapevolezza abbiamo raccolto alcune testimonianze, per esempio nei documenti di Virginio Bettini, di Giulio Alfredo Maccacaro, di Laura Conti e di altri, ma cito questi perché sono quelli che storicamente hanno impresso al movimento operaio e alla sinistra una svolta nell'attenzione verso queste tematiche e che infine sono stati anche fra i protagonisti della nascita dell'ecologia politica nel nostro paese in sintonia con quanto avveniva in altre parti del mondo. L'antologia documenta proprio questo percorso, questo processo prima di interrogazione, di analisi e di ricepimento delle tematiche e poi di attivizzazione perché parliamo di scienziati ma anche di attivisti persone che sono al tempo stesso degli studiosi, delle studiose eccellenti tra l'altro come Laura Conti o Bettini appunto e anche però dei militanti degli attivisti, dapprima nelle strutture o nei partiti del movimento operaio e della sinistra e poi anche aprendo la via all'organizzazione anche autonoma dell'ecologia politica
1: ecco una cosa e l'ultima che domando perché insomma ce ne sarebbero tantissime ma abbiamo certo. il tempo che abbiamo eh, a proposito lo ricordo stiamo parlando eh, di questa interessante antologia eh, che esce per Fondazione Feltrinelli e che si intitola Profezie Verdi curata eh, da Gianfranco Bettin che è al nostro microfono e eh, la domanda è quella ovvia eh, come e che relazione c'è tra questi scritti così fondanti, e che appunto ci raccontano una lunga storia, e i giovani di Fridays for Future?
9: Ma ne sono che siano consapevoli direttamente, esplicitamente o meno, gli, gli eredi eh, più genuini. Sono parenti, genuini. non sono
1: distanti, perché alcune no, cose sono, sono state distanti. smontate. Sono, sono come lei questa scia,
9: eh. sono dentro quell'eco che Viene da lontano eh, le loro parole echeggiano quanto in modo magari più analitico, oppure a volte in modo meno esplicito perché era, parliamo di altri anni in cui alcune cose forse erano meno chiare. No? ma eh, sono direttamente eh, dentro quella, que, quella scia lunga che, che ci ha portato ad avere la grande consapevolezza che oggi c'è nel mondo contemporaneo della centralità di queste tematiche e soprattutto della necessità urgentissima di reagire alla crisi climatica, alla crisi energetica, alla crisi ecologica sapendo che sono un tutt'uno e che ci chiedono di riorganizzare radicalmente le basi della nostra vita economica, sociale, produttiva e che questo si può e si deve fare proprio a partire dalla centralità attribuita alla ricerca scientifica. Eh, L'ecologismo di cui parliamo nasce direttamente dall'ecologia come scienza interdisciplinare e non per una mera anche sensibilità ambientalista, nasce dalla consapevolezza scientifica della natura vera della crisi che si profila nella seconda metà del secolo scorso e che emerge con grande chiarezza a cavallo tra i due secoli e nei nostri giorni con dirompenza ancora più evidente. E di cui Fridays for Feature, Extinction Rebellion, Rebellion eh, le forze verdi in, in Italia e nel mondo e molte voci, anche voci autorevolissime, pensiamo a quella di Papa Francesco o viceversa di una giovanissima interprete come eh, Greta Thunberg e tutte le altre ragazze e ragazzi che con lei hanno dato voce e forza a questo nuovo movimento non solo giovanile, no? che mettono in evidenza l'urgenza stringente di di, di agire, questo è il cuore dell'ecologia politica, l'agire ai nostri giorni.
1: Davvero, grazie a Gianfranco Bettin, Profezie Verdi, Edizioni Fondazione Feltrinelli, Eh, buon lavoro, a risentirci presto.
9: Grazie a voi, arrivederci.
1: E come tutti i lunedì è il momento della nostra rubrica dedicata alla musica classica a cura del maestro Giuseppe Califano.
11: Ciao Ira. Uh, allora, una settimana sempre ricca e iniziamo con uh, questa sera uh, con un duo cameristico uh, di due musicisti che conosciamo bene che però non vedevamo da un po' a Milano suonare insieme uh, Leonidas Cavacos, violinista e il pianista uh, fenomenale Enrico Pace uh, che meriterebbe forse una carriera ancora più ad alto livello uh, che è alle, sono alle serate musicali, quindi siamo in conservatorio e mh, il programma è anche molto ricercato, c'è cioè una la sonata per più. Pianoforte di, di Schubert, la numero 4, una sonata di eh, Boschlav Martino, eh, la sonata numero 3, anche questo è un compositore assolutamente da, da, da ascoltare di più. E, e poi la grossa sonata, la sonata numero 2 di Schumann, sempre naturalmente per venire al pianoforte. e L'appuntamento è alle 20.45, ma sempre questa sera altro grande appuntamento. Che però eh, per fortuna eh, insomma, sì, c'è anche, anche diverse repliche. Eh, siamo al Teatro alla Scala, siamo con eh, Riccardo Chagli. E che è sul podio appunto della, della filarmonica, eh, quindi un concerto sinfonico con due prime sinfonie, eh, la sinfonia la numero uno di Beethoven e la numero uno di Mahler, quindi eh, la cosiddetta titano, eh, due, due, numeri, due sinfonie numero uno per due numeri uno, scusate il gioco di parole, e l'appuntamento è come vi dicevo per più serate, sempre alle 20, sempre in scala, lunedì, mercoledì e giovedì, eh, mentre ritorna anche la... Phil, la, che è la Filarmonica di Milano che uh, ci aveva regalato un bellissimo integrale di uh, Sinfonia di Brahms, uh, dirette da Daniele Gatti e adesso insomma, abbiamo un, un nuovo percorso che è un percorso in residenza, al Teatro Lirico uh, con la, sul podio Leopold Hager e ci sono questi appuntamenti del 2022, sono 5, tutti legati ai, ai, ai lavori orchestrali di Mendelssohn e mercoledì uh, siamo appunto al Teatro Lirico alle 20 e c'è l'ouverture del San di una notte di mezz'estate, estate, uno dei lavori più celebri di Mendelssohn, e poi la Sinfonia numero 5, la cosiddetta uh, Sinfonia della Riforma. Uh, poi andiamo invece in Verdi, dove c'è il ritorno di Klaus eh, Peter Flor, il direttore principale, che abbiamo lasciato una ventina di giorni fa per le, 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 la nona di, di Beton in occasione del, della fine anno, inizio anno nuovo, e lo ritroviamo venerdì e domenica, quindi venerdì alle 20 e domenica alle 16, come sempre, in auditorium, eh, per un appuntamento eh, di quelle insomma, da non perdere, cioè la sesta sinfonia di eh, Gustav Mahler, la cosiddetta tragica eh, di una sinfonia Sinfonia di grande intensità, insomma, male suonato dal nostro orchestra verde, insomma, è diventato quasi una, una abitudine, direi una bellissima abitudine. Uh, poi vi segnalo: andiamo, insomma, intorno sul, sempre sul weekend, uh, che è sabato a Villa Necchi Campiglio uh, c'è una. L'iniziativa della società del quartetto, quella di musica a Villanecchi, e c'è una pianista, anche questa, fenomenale, una italianissima Mariangela Baccatello, pianista napoletana, eh, che ha il suo recital alle 17.30, quindi sabato è un pomeridiano, e abbiamo la prima sonata di Scriabine e la sonata numero 3 di uh, Chopin. E, mh, poi vi s- insegnavo l'ultimissimo, uh, l'orchestra uh, del Teatro Dal Verme, quindi siamo in compagnia del dei pomeriggi musicali c'è il finlandese Pietari Inkinen uh, al, sul podio Lui, lo conosciamo come violinista ma è sempre di più un, uh, un direttore affermato appuntamento il giovedì alle 20 e sabato alle 17 e il, uh, il nostro Inkinen uh, con, la, uh, con la, i pomeriggi musicali ci suona Bruckner che è un po' una novità per i pomeriggi, un repertorio non, non sempre frequentato da loro quindi è molto interessante e se, ascolteremo la, questa questa overture in sol minore, molto rara dell'esecuzione e la sinfonia numero uno. Quindi insomma, un, uh, assolutamente uh, appuntamenti come sempre interessanti, uh, quasi tutti da non perdere, insomma dovremmo un po' scegliere, ma meno male che è così.
1: Bene, e allora eh, grazie a Giuseppe Califano come sempre, un eh. saluto e a presto, e naturalmente noi ci risentiamo lunedì prossimo. A presto! Ciao!
3: So love, when I'm far away, in another place, all it out to more, I just teach your pillow, waiting for your love.
1: arrivati alla fine anche di questa puntata di Calt, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda tutti i giorni come sempre dalle dalle 11.30 fino alle notizie delle 12.30 che tra poco ascolterete Eh, un saluto da parte mia Ira Rubini, ci risentiamo domani alle 11.30 ci ritrovate in podcast sul sito o sull'app di Radio Popolare a presto
0: Deep, Paddish, Paddish, I hit crime, I hit craters, I hit darts, I hit darts, I hit By I crime darts, I hit